0: Jérete mortales, permaneced calmos, el hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos. Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de
1: este relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos.
0: Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras? En la vasta y misteriosa tierra de la mitología griega, una narración épica ha perdurado a lo largo de los siglos, la Iliada, un relato que encapsula la furia, el coraje y las tragedias humanas en medio de la guerra. Este poema magistral, atribuido al legendario poeta Homero, es un monumento de la literatura mundial que ha perdurado a pesar de la ambigüedad que rodea la identidad de su autor.
1: Homero, una figura enigmática cuya existencia misma ha generado debates y especulaciones, es acreditado como el maestro detrás de la Iliada. Sin embargo, su verdadera identidad y hasta su existencia real han sido objeto de interrogantes a lo largo de la historia. Algunos consideran que Homero es una creación colectiva, una personificación de una tradición oral transmitida de generación en generación.
0: La Iliada, un épico relato de la guerra de Troya, evoca los tiempos legendarios en que los dioses y héroes se entremezclaban en los destinos de los mortales. Las hazañas de Aquiles, la valentía de Héctor, los caprichos de los dioses y las tragedias humanas se entrelazan en un tapiz narrativo que ha trascendido el tiempo y el espacio. En este episodio nos adentraremos en los misterios de
1: la guerra de Troya, cuyos fragmentos conocemos gracias a la epopeya griega La Ilíada, y exploraremos su legado, sus dilemas éticos y las implicaciones de una guerra que cautivó a la humanidad. Acompáñenos en un viaje a través de la neblina del pasado, donde las palabras de un supuesto poeta han dejado una huella indeleble en la historia de la literatura y en nuestra comprensión del alma
0: humana. Comenzaremos detallando aspectos previos a la guerra misma, ya que estas historias se van entretejiendo unas con otras y van armando el gran hilo conductor de la Gran Guerra.
1: Comencemos por contar el mito de la manzana de la discordia, y veremos cómo esta historia dará inicio a un evento extremadamente relevante en nuestro relato de hoy. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada a la boda de Peleo y Tetis. En represalia, arrojó una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa en aquella boda. La manzana provocó la rivalidad entre tres diosas. Hera, la esposa de Zeus y diosa del matrimonio. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Para resolver la disputa, las diosas se dirigieron a París, príncipe troyano y pastor en ese momento, para que él decidiera quién merecía la manzana. Esta lección estuvo vinculada a una profecía.
0: Antes del nacimiento de París, Ecuba tuvo un sueño en el que se le anunció que daría luz a un hijo que causaría la destrucción de Troya. Para evitar este destino, Príamo y Ecuba decidieron abandonar al bebé en el Monte Ida esperando que muriera. Sin embargo, el pastor Agelao lo rescató y lo crió como propio. París creció como pastor sin saber sobre su verdadera identidad. Más tarde, Hermes le reveló su origen y profetizó que él sería la causa de la caída de Troya. Su elección como juez en el conflicto de la manzana fue el resultado de su posición como príncipe de Troya y la intervención divina que rodeaba su vida. Cada diosa le ofreció un regalo como soborno. Hera
1: ofreció a París poder y riqueza. Atenea prometió sabiduría y habilidades en la guerra. Y Afrodita, sin embargo, ofreció a París el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. París eligió a Afrodita como la más hermosa debido a su promesa de amor con Helena. Esta elección desencadenó una serie de eventos que llevaron a la seducción y al rapto de Helena por parte de París, lo que a su vez condujo a la guerra de Troya.
0: El conflicto de la manzana de la discordia ilustra cómo un simple acto de rivalidad entre las diosas puede tener consecuencias épicas y cambiar el curso de la historia, como se narra en la mitología griega. Ahondemos ahora en la historia de Helena, previo a su rapto. Elena fue una figura central en la mitología griega y la guerra de Troya. Era considerada una de las mujeres más bellas de la antigüedad. Era la hija de Zeus y Leda y nació en circunstancias peculiares. Su madre, la reina Leda de Esparta, fue seducida por Zeus, quien tomó la forma de un cisne, y de esta unión nacieron Elena y sus hermanos gemelos, Castor y Pollux.
1: Elena creció en la corte de
0: Esparta, y debido
1: a su excepcional belleza, atrajo la atención de numerosos pretendientes. Entre ellos estaba Menelao, el rey de Esparta, y hermano de Agamenón. Menelao ganó la mano de Elena en matrimonio, consolidando así la conexión entre las casas de Esparta y Micenas. Este matrimonio llevó a Elena a ser parte de la intrincada red de relaciones familiares en la mitología griega. Su esposo Menelao era hermano de Agamenón, quien a su vez estaba casado con Clitemnestra. Agamenón y Clitemnestra eran padres de Ifigenia, Electra y
0: Orestes. Esta estabilidad familiar y política se ve afectada por el rapto de Elena por parte de París. Se cuenta que París la sedujo y la llevó consigo de regreso a Troya, lo que provocó la ira de Menelao y la formación de una coalición griega para recuperarla. Por lo tanto, este evento desencadenó la guerra de Troya, que involucró a héroes y líderes griegos, muchos de los cuales estaban conectados por vínculos familiares y juramentos de lealtad. La guerra no solo afectó a Helena y Menelao, sino que también dejó su marca en toda la red de relaciones familiares en el mundo mitológico griego.
1: Como mencionamos en el capítulo anterior, Menelao y Agamenón estaban sujetos a la maldición de los Átridas, donde su linaje estaba maldecido por los dioses debido a que se fundó con sangre y así su destino estuvo marcado por el asesinato, el parricidio, el infanticidio y el incesto. Una causa directa de esta maldición es el rapto de Helena en el caso de Menelao, mientras que para Agamenón es la muerte de su hija Ifigenia. La diosa Artemisa castigó a Agamenón tras haber matado a un siervo en una arboleda sagrada y de alardear de ser el mejor cazador. Así, cuando iban zarpando a Troya, los barcos de Agamenón quedaron varados ya que la diosa detuvo el viento en Áulide para impedir su partida. El adivino Calcas reveló que la única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a Isvigenia, y así lo hizo su padre con el fin de permitir la salida de la flota griega hacia Troya.
0: La historia de Ifigenia destaca la complejidad de las decisiones que enfrentan los líderes en tiempos de guerra y la intervención divina en los destinos humanos. Su sacrificio y la intervención de Artemisa son elementos clave en la narrativa de la guerra de Troya. A continuación, previo a describir los eventos bélicos que se desarrollaron en la guerra y se describen en la Iliada, les describiremos a los oponentes de los griegos, los troyanos.
1: Troya era una ciudad que estaba envuelta en misterio y grandezas. Sus murallas altas e imponentes se alzaban como un desafío para cualquier invasor. En su apogeo, Troya era un crisol de cultura, arte y arquitectura. Desde sus altas torres hasta sus callejones adoquinados, Troya respiraba poder y magnificencia. Tras comenzar la guerra, Troya había construido alianzas sólidas con reinos circundantes, que le proporcionaron recursos valiosos para resistir el feroz asedio griego. Su riqueza cultural y su posición estratégica como centro comercial contribuyeron a su resistencia. Y mientras los griegos se enfrentaban a sus murallas invencibles, Troya se mantenía firme, aprovechando la diversidad y la riqueza de sus
0: aliados. Otro aspecto que nos gustaría destacar es que la cultura troyana, en contraste con la griega, representaba la riqueza del oriente. Sus dioses variados, sus costumbres y tradiciones coloridas mostraban la diversidad que existía más allá de las fronteras de Grecia. En este conflicto, dos mundos colisionaron cada uno con sus propias creencias y formas de vida. Pero ser oriental también llevaba consigo ciertos estigmas en la percepción griega. Troya era vista como exótica, diferente, y estos prejuicios influenciaron la narrativa de la guerra. La falta de entendimiento mutuo basada en diferencias culturales añadió capas de complejidad al conflicto.
1: En el corazón de Troya reinaba Príamo, un líder sabio y amante de la paz. Príamo buscó evitar la guerra y proteger a su pueblo, y sus decisiones, en conjunto con su sabiduría, resonaron en las murallas de la ciudad, incluso en los momentos más oscuros. Pero si alguien personificaba la valentía troyana, era Héctor. Héroe en el campo de batalla, protector de su familia y de la ciudad. Él luchó con pasión y honor. Su trágico destino se convirtió en un símbolo de la resistencia troyana.
0: Aunque no son protagonistas principales, algunas troyanas desempeñan roles destacados en la narrativa. Estas mujeres representan el sufrimiento y la tragedia que acompaña a la guerra. Sus destinos son marcados por la pérdida de seres queridos, la captura y el sufrimiento. La Iliada no se centra principalmente en la perspectiva de las mujeres troyanas, pero sus historias añaden complejidad y tragedia al contexto de la guerra. Hécuba era la reina de Troya
1: y esposa del rey Príamo. Su vida real estaba marcada por la dignidad y la nobleza. Se la describe como una mujer sabia y respetada que desempeñaba un papel importante en la corte troyana. Sin embargo, Ecuba sufre profundamente durante la guerra, perdiendo a varios de sus hijos en la contienda. Después de la caída de Troya, Ecuba enfrenta tragedias adicionales. Se convierte en esclava de odiseo y, dependiendo de las versiones, sufre la pérdida de más hijos. Su figura es un símbolo del sufrimiento y la tragedia que acompañan a la destrucción de Troya.
0: Cassandra era hija de Priamo y Ecuba y era reconocida por su habilidad para prever el futuro, pero estaba condenada a que sus profecías no fueran creídas como castigo del dios Apolo el dios se había enamorado de ella y le había otorgado el don de la profecía como regalo. Sin embargo, cuando Cassandra no correspondió a su amor, Apolo, en un arrebato de ira y decepción, transformó su don en una maldición, haciendo que nadie creyera sus profecías. Cassandra predijo la destrucción de Troya durante la guerra. Entre sus profecías se encontraban las advertencias sobre el caballo y la traición que llevaría a la caída de la ciudad. A pesar de sus precisas predicciones, la caída de Troya no pudo evitarse. Después de la caída de la ciudad, Cassandra fue tomada como esclava por Agamenón, líder de los griegos, y más tarde tanto Cassandra como Agamenón fueron asesinados por Clitemnestra.
1: Andrómaca era la esposa de Héctor, el príncipe troyano más destacado. Su vida estaba centrada en su familia y en su papel como esposa y madre. Andrómaca era conocida por su belleza, sabiduría y dignidad. Su relación con Héctor también simbolizaba el amor y la lealtad conyugal. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la inminente guerra y las profecías que rodean al destino de Héctor. Tras la caída de la ciudad, Aquiles la toma a ella y a su hijo como parte de su botín de guerra, y posteriormente Andrómaca se convierte en la esclava de Neptólimo, el hijo de Aquiles, donde se casan y tienen más hijos.
0: Durante el capítulo iremos mencionando a otros personajes femeninos cuya presencia fue marcando hitos relevantes en el desarrollo de la guerra. Conociendo todos estos hechos, nos desplazaremos a aspectos propios de la guerra misma, donde variados personajes surgen y se convierten en renombrados héroes mientras otros personajes sufren trágicas consecuencias.
1: La Ilíada de Homero narra los eventos que tienen lugar durante un periodo relativamente breve, situándose en el décimo y último año de la Guerra de Troya. La epopeya comienza con la siguiente petición. Canta dios a la cólera del peli de Aquiles, la cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pastos de aves, cumpliéndose así el designo de Zeus, desde el día en que Átrida el rey de hombres y el divino Aquiles contienda tuvieron.
0: Así es como el libro 1 establece las tensiones iniciales entre Agamenón y Aquiles, desencadenando la ira de Aquiles y estableciendo el tono para la narrativa épica de la Iliada. La historia comienza en el décimo año de la Guerra de Troya, con la retirada de Aquiles del combate por una disputa con Agamenón. Criseida era la hija de Crises, un sacerdote troyano de Apolo, que fue tomada como botín de guerra de Agamenón. Su padre intentó ofrecer un rescate a los griegos, pero Agamenón se negó. La negativa de Agamenón llevó a la intervención divina y al envío de una plaga por Apolo. Agamenón convoca una asamblea de líderes griegos para discutir cómo afrontar la plaga enviada por el dios. Aquí, Calcas revela la causa divina de la aflicción, y sugiere que Criseida debe ser devuelta sin condiciones. Como consecuencia de esto, no devuelve a Criseida, pero decide reemplazarla con el botín de guerra de Aquiles, Briseida.
1: Briseida era una princesa troyana, hija de Brises, sacerdote de Apolo en Lirneso. Durante la guerra de Troya, fue capturada por los griegos y se convirtió en una esclava asignada de Aquiles. Su figura destaca la humanidad y las emociones de los héroes en medio de la guerra. Aquiles, enfurecido por la enfrenta, se siente deshonrado y traicionado. Decide retirarse del combate y retirar a sus mirmidones del conflicto, lo que deja al bando de los griegos en una situación precaria. Se dirige a su madre, Tetis, para solicitarle que intervenga ante Zeus y traiga desgracias a los griegos en su ausencia. Tetis intercede ante Zeus, quien accede a la petición de Aquiles. Esto establece la dinámica divina que influirá en los eventos posteriores de la guerra.
0: Es en este punto de la historia en que la diosa Atenea interviene para impedir que Agamenón mate a Calcas en un ataque de ira. Ella aconseja a los líderes griegos que preparen la retirada de Aquiles y que envíen una embajada para intentar persuadirlo de que regrese a la batalla. Así, Odiseo, Ajax y Fénix son enviados como embajadores para intentar convencer a Aquiles de regresar al combate. Fénix, tutor y amigo de Aquiles, intenta persuadirlo apelando a su relación, pero Aquiles permanece inflexible en su decisión de no luchar, y en cambio hace un juramento de no luchar hasta que los troyanos alcancen las tiendas de los griegos y la guerra afecte personalmente a los líderes griegos. De aquí en más, hay
1: intervención divina con los dioses olímpicos, discutiendo sobre el destino de Troya y de los héroes mortales, influyendo activamente en la guerra. La intervención divina en la guerra de Troya es un elemento recurrente en la Iliada. Los dioses y diosas del panteón griego toman un interés en el conflicto, influenciando eventos y favoreciendo a un bando o al otro. La Intervención Divina comienza con el rapto de Helena tras la elección de la Manzana de la Discordia, pues como ya mencionamos, las diosas eligen a Paris y es Afrodita quien le entrega a Helena. La Ira de Aquiles también se origina en la Intervención Divina, ya que Agamenón ofende a Apolo al tomar a Criseida y al devolverla y a tomar a Griseida, causa la Ira de Aquiles.
0: En el Olimpo, los dioses también tienen sus propias disputas. A diferencia de Zeus, que es el único que intenta mantener la neutralidad, interveniendo solo a veces para mantener el equilibrio, todos los dioses eligen un bando. Los troyanos cuentan con el apoyo de Afrodita, Apolo, Ares y Artemisa, mientras que los griegos cuentan con el apoyo de Hera, Atenea, Hermes, Poseidón y Hefesto. Es importante destacar que los dioses influyen directamente en los eventos del conflicto épico, considerando sus propias rivalidades y preferencias personales. Como acabamos de mencionar,
1: Zeus se centra principalmente en presidir el Consejo Divino en el Olimpo, donde los dioses discuten y toman decisiones sobre el curso de la guerra. Está comprometido con mantener el equilibrio cósmico y el cumplimiento del destino y, aunque permite intervenciones divinas, también establece límites para asegurar que las acciones de los dioses no alteren irreversiblemente el curso de los acontecimientos predeterminados. En otras palabras, su posición como líder entre los dioses le otorga autoridad para dictar ciertos eventos y controlar el destino de los mortales.
0: Para comenzar con los dioses que apoyan a los troyanos, tenemos en primer lugar a Afrodita favorece a los troyanos debido al juicio de París donde la eligió como la diosa más hermosa. A pesar de su papel en la protección de París, Afrodita no es una diosa guerrera y no se involucra directamente en la lucha en el campo de batalla.
1: En segundo lugar tenemos a Apolo, ya que es el dios patrono de Troya y favorece especialmente a Héctor. De hecho, en varias ocasiones lo protege en batalla, otorgándole fuerza y habilidad. Apolo destaca en su papel como protector de los troyanos y en su influencia en eventos cruciales, incluyendo el destino de Héctor y la caída de
0: Aquiles. En tercer lugar está Ares, quien generalmente favorece a los troyanos, pues su naturaleza como dios de la guerra lo lleva a alinearse con el lado que está en medio de un conflicto bélico, en este caso los troyanos. El dios de la guerra tiene una rivalidad particular con Atenea y sus encuentros en el campo de batalla reflejan esta rivalidad. Su intervención refleja la ferocidad y la brutalidad de la guerra, ya que su presencia en el campo de batalla aumenta el ímpetu de los troyanos.
1: Por último, si bien no está tan activamente involucrada en la guerra como otros dioses, Artemisa interviene en favor de la familia real troyana y es a menudo asociada con las Amazonas. De hecho, en las asambleas divinas en el Olimpo, donde los dioses discuten los destinos de los mortales, su participación no se centra específicamente en la guerra de Troya, sino en los eventos más amplios relacionados con la
0: humanidad. Ahora mencionaremos a los dioses que apoyan a los griegos durante la guerra. Primero está Hera, cuya participación está vinculada principalmente al juicio de París y a su resentimiento hacia los troyanos, el cual se manifiesta a lo largo de la guerra. A veces influyen los héroes griegos, como Aquiles y Diomedes, para que luchen con mayor fervor y eficacia en el campo de batalla. Su conflicto con Zeus también es una subtrama interesante en la Iliada. Hera a veces se opone a las decisiones de Zeus y busca formas de socavar su autoridad.
1: Luego tenemos a Atenea, cuyo papel resalta la importancia de la sabiduría y la estrategia de la guerra, así como su compromiso con la justicia y el apoyo a los héroes griegos. Su intervención contribuye a varios momentos claves en la Iliada, pues en la lucha contra los troyanos les brinda apoyo moral y táctico a varios héroes griegos, incluidos Aquiles, Diomedes y Odiseo. Su influencia se extiende a la planificación
0: estratégica y a la inspiración en el campo de batalla. En tercer lugar tenemos a Hermes, el mensajero de los dioses, que en general actúa más como un agente neutral y un facilitador en la Iliada y no se alinea específicamente con un bando. Sin embargo, desempeña un papel en algunos eventos clave que afectan a los griegos. La importancia de su rol en la Guerra de Troya recae en su condición de mensajero, pues transmite órdenes e información entre los dioses y los héroes en la Tierra. Su papel como intermediario divino es esencial en la trama épica. Hermes a veces guía a héroes y personajes, brindándoles consejo o proporcionándoles información vital. En cuarto lugar se encuentra
1: Poseidón, quien apoya inicialmente a los griegos y contribuye a la construcción del muro alrededor de sus naves en el campamento en Troya. En ciertos episodios Poseidón interviene en la batalla, inspirando a los griegos o desafiando a los troyanos. Su participación refleja la complejidad de las relaciones divinas en la mitología griega, donde los dioses pueden cambiar de lealtad y participar
0: de diversas maneras en los asuntos humanos. En último lugar tenemos Hefesto. Que si bien su participación no es tan extensa como la de algunos otros dioses, como dios de la metalurgia puede considerarse como un partidario indirecto de los griegos. Esto debido a su contribución en la creación de armas y armaduras para ellos, como la armadura de Aquiles, que simboliza el poder y la grandeza del héroe.
1: En conclusión, podemos ver cómo la intervención divina en la guerra de Troya ilustra la conexión entre los dioses y los asuntos humanos en la mitología griega. Estas lealtades divinas agregan una capa adicional de complejidad a la guerra de Troya-La Iliada, ya que las intrigas y rivalidades en el Olimpo tienen consecuencias directas en el campo de batalla mortal.
0: Mientras se desarrolla la guerra, veremos que además de los dioses, los héroes principales y las mujeres troyanas, otros personajes son igualmente importantes dentro de la historia. La mayoría de los héroes del bando griego fueron pretendientes de Helena, y por ende estaban obligados a luchar en la guerra por el juramento que habían hecho. Ya les mencionamos algunos de ellos en el capítulo anterior, pero no está de más recordarlos otra vez.
1: Primero queremos destacar a Néstor, el anciano más sabio y experimentado de entre los griegos. En algunas tradiciones, Néstor fue uno de los argonautas, donde luchó contra los centauros y también participó en la caza del jabalí de Calidón. Llegó al trono de Pilos, después de que Heracles matase a su padre y a sus hermanos mayores.
0: Néstor y sus hijos Antíloco y Trasimedes lucharon junto a los saqueos en la guerra de Troya. Era conocido por su sabiduría y experiencia en la guerra, y aunque ya era anciano durante el enfrentamiento, seguía siendo un líder respetado y activo. Participaba en las asambleas y ofrecía consejos estratégicos a los comandantes griegos, incluido Agamenón, ya que su opinión era tenida en alta estima siempre cuando se trataba de asuntos internos. Si bien parece ser un personaje bastante honorable,
1: Homero lo presenta de dos formas contradictorias, sobre todo el Iliada. Por un lado, es descrito como el anciano sabio que mencionamos, y por otro, sus consejos se presentan como anacrónico y en ocasiones conduce al desastre. El caso más notable es cuando aconseja a Patroclo para que se disfrace de Aquiles, lo cual genera irreparables consecuencias en el bando griego.
0: Uno de los episodios más notables de Néstor ocurre en el libro 4 de la Iliada. Durante la batalla entre los dioses en el campo de batalla, interviene para instar a los dioses a cesar su conflicto y unirse en apoyo de los mortales. Su discurso destaca su papel como mediador y líder en momentos cruciales.
1: A pesar de su edad avanzada, Néstor también participaba en combates individuales durante la guerra. En particular se destaca la lucha contra los troyanos, mostrando que su habilidad de la guerra se mantiene a pesar de los años.
0: La presencia de Néstor en la Iliada resalta la importancia de la experiencia y la sabiduría en el contexto de la guerra y su papel como consejero y líder contribuye al desarrollo de la trama y al carácter de otros personajes. Ahora hablaremos de un héroe que mencionamos en el capítulo anterior, Diomedes. Diomedes era hijo de Tideo, rey de Argos y de Ípilo. Se le atribuye un linaje distinguido que lo conecta con figuras mitológicas como Tiresias y Cadmo. Fue uno de los guerreros más destacados entre los griegos en la Guerra de Troya, y se destacó tanto en habilidades de combate como en estrategia.
1: Diomedes formó una alianza con Odiseo. Ambos realizaron varias hazañas notables, incluyendo la incursión nocturna en el campamento troyano conocido como la Dolonia. Los griegos enfrentaban dificultades en la guerra, por lo que idearon un plan para debilitar al enemigo. Diomedes y Odiseo, conocidos por su astucia y valentía, son elegidos para llevar a cabo la misión. El objetivo de esta era penetrar en el campo troyano y robar los caballos de Rezo, un príncipe troyano y sacerdote de Apolo.
0: Se creía que los caballos de Rezo eran divinamente rápidos. Diomedes y Odiseo se infiltraron en el campamento troyano durante la noche con la ayuda de Atenea. Una vez dentro del campamento, Diomedes y Odiseo encuentran a Rezo durmiendo. Atenea infundió valor a Diomedes, que él lo mató. Después de completar la misión, los héroes regresaron triunfantes al campamento griego con los caballos.
1: Uno de los momentos más destacados de Diómedes en la Iliada fue su capacidad de herir a los dioses durante la batalla. Diómedes tuvo un papel destacado en varias batallas clave, incluyendo la lucha contra Héctor y otros líderes troyanos.
0: Después de los eventos de la Iliada, Diómedes regresó a su hogar en Argos, donde participó en otras hazañas, incluyendo la caza del jabalí de Calidón y la expedición de los argonautas. A menudo es mencionado en leyendas que tratan sobre su vida después de la guerra de Troya. Según algunas tradiciones, fundó varias ciudades en Italia, esto conecta su legado con la mitología italiana y romana. Las leyendas varían en cuanto al destino final de Diomedes. Algunas versiones sugieren que fue exiliado de Argos, mientras que otras lo ubican en diversas regiones, incluida Italia donde se dice que murió.
1: Ahora queremos mencionar a un dúo homónimo, Ajax el Grande y Ajax el Menor, también conocidos como los Ayantes, quienes fueron tanto héroes como figuras trágicas. Ajax el Grande era hijo de Telamón y Perivea, es por su padre, que se le llamaba también Telamonio. Telamón era el rey de Salamina y un destacado guerrero en la expedición de los Argonautas. Ajax era conocido por su fuerza sobresaliente y coraje en la batalla, y también era uno de los guerreros más grandes y fuertes entre los griegos.
0: Se le describe como un guerrero de gran estatura y fuerza colosal, testarudo y de inmenso escudo que por sí mismo es un antemural de las falanges, segundo en destreza y valentía en la batalla únicamente detrás de Aquiles. Fue en Troya donde se le dio a Ajax su apodo de grande, ya que era el más alto de los guerreros aqueos, y de pie, era como una montaña de hombres entre los griegos. Tal era el tamaño de Ajax que podía ser visto en el campo de batalla desde las murallas de Troya.
1: El héroe poseía famosas armas y armaduras, pero su posesión más famosa era su escudo, el cual estaba hecho de siete capas de piel de toro con una octava capa de bronce, haciéndolo impenetrable a las lanzas mortales. Su enorme escudo tenía suficiente circunferencia y altura para que Ajax y su hermanastro Teucro estuvieran protegidos, ya que Teucro disparaba sus flechas desde la cubierta.
0: Es importante mencionar que no fue herido en ninguna de las batallas relatadas en la Iliada, y es el único personaje de importancia en la obra que no recibió ayuda por parte de ninguno de los dioses griegos. Era, por decirlo, el único héroe homérico, que debía todos sus triunfos a su ser humano. Se relata que al terminar la guerra hubo una disputa entre Ajax el Grande y Odiseo
1: por la armadura de Aquiles. Ambos compitieron por ella dando discursos de ingenio para demostrar cómo fueron los más valientes tras Aquiles. Odiseo ganó y Ajax quedó enloquecido de furia jurando vengarse. En su delirio confundió un rebaño de ovejas con los líderes griegos, Odiseo y Agamenón, y mató a todos los animales. La misma Tenea había intervenido creando la confusión y delirio en el héroe, pues, como mencionamos, era el único que no iba al combate implorando alguna protección divina.
0: Cuando Ajax despertó de su locura, vio que había deshonrado su espada de guerrero con sangre de animales domésticos y decidió quitarse la vida antes que vivir en la vergüenza y humillación. Agamenón se opuso a que Ajax fuera incinerado, por lo que fue el único de los griegos muertos en la Guerra de Troya cuyo cuerpo se enterró en un féretro, en el lugar denominado Reteo según la tradición.
1: Ajax el Menor era hijo de Oileo y Eriope. Oileo era el rey de Lócrida y participó en la expedición de los Argonautas. Aunque no poseía la fuerza física de Ajax el Grande, Ajax el Menor era conocido por su astucia y habilidad en el combate. Su gran virtud era la carrera y el lanzamiento de la jabalina y se le atribuían tres manos para expresar su destreza y agilidad al dominar la lanza. Se decía que era altanero y arrogante, pero fue un guerrero destacado a la guerra y se le atribuyen varias hazañas, como la de herir a Héctor en la
0: batalla. Después de la caída de Troya, Ajax se precipitó hacia el templo de Atenea, donde Cassandra se había refugiado y abrazaba a la estatua de la diosa en señal de súplica. Ajax la arrastró violentamente con los otros cautivos. Según algunos escritores, vio a Cassandra dentro del templo. Odiseo pidió la muerte de Ajax por lapidación por este crimen, pero Ajax se salvó afirmando su inocencia con un juramento a Atenea. Desde que Ajax arrastró a los suplicantes fuera de su templo, Atenea tenía motivos para indignarse. Nadie sabía que Ajax había violado a Cassandra hasta que Calcas, el vidente griego, advirtió que Atenea estaba furiosa por el trato dado a su sacerdotisa y que destruiría los barcos griegos si no lo mataban inmediatamente. A pesar de esto, Ajax logró esconderse en el altar de una deidad donde los griegos, temiendo la retribución divina en caso de que lo mataran y destruyeran el altar, le permitieron vivir.
1: Cuando los griegos se marcharon sin matar a Ajax, Atenea se enojó tanto que convenció a Zeus para que enviara una tormenta que hundió muchos de sus barcos. Cuando regresaba de Troya, Atenea golpeó su barco con un rayo, y el barco naufragó en las rocas giratorias. Pero escapó con alguno de sus hombres y logró aferrarse a una roca con la ayuda de Poseidón. Ajax había salvado a Atenea, pero luego declaró audazmente que escaparía de los peligros del mar, desafiando a los inmortales. Ofendido por esta presunción, Poseidón partió la roca con su tridente y Ajax fue tragado por el mar. Tetis lo enterró cuando el cadáver apareció en Mykonos. Otras versiones representan una muerte diferente para Ajax, mostrándolo muriendo durante su viaje a casa. En estas versiones, cuando Ajax llegó a la costa de Uvea, su barco naufragó en una feroz tormenta, y él mismo fue levantado en un torbellino y empalado en su pecho con un destello de fuego por Atenea. Su cuerpo fue arrojado sobre rocas afiladas, que luego fueron llamadas rocas de Ajax.
0: Ahora mencionaremos a un personaje notable, el ingenioso Odiseo. Odiseo era el rey de Ítaca, una pequeña isla en el mar Jónico. Su origen y linaje se remontan a la genealogía de los héroes y dioses griegos. Era hijo de Laertes y Anticlea. Su madre era hija de Autólico. Laertes era el rey de Ítaca, y por lo tanto, Odiseo heredó la realeza de su familia. Autólico, el abuelo materno de Odiseo, era conocido por ser un habilidoso ladrón y astuto personaje. Su destreza en el arte del engaño se consideraba una habilidad transmitida a Odiseo. Odiseo gobernó Ítaca antes de partir hacia la guerra de Troya y durante su ausencia su esposa Penélope mantuvo el reino en su nombre.
1: Antes de la guerra de Troya, Odiseo fue enviado como embajador y
0: espía a Troya para
1: intentar resolver pacíficamente el conflicto. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito y la guerra estalló. Durante la guerra fue un líder respetado gracias a su papel en la resolución de conflictos y la toma de decisiones estratégicas. Odiseo siempre fue reconocido por su astucia y habilidad para encontrar soluciones ingeniosas a los problemas. Era naturalmente un hábil orador y diplomático. Su discurso persuasivo y capacidad para engañar se manifiestan en varios episodios, como el famoso caballo de Troya que mencionaremos más adelante.
0: Si bien se destaca como un consejero y estratega, hay ciertas hazañas durante la guerra de Troya que destacan el rol clave de Odiseo. Por ejemplo, cuando Aquiles se retira de la batalla tras su disputa con Agamenón, Odiseo es parte de la embajada junto con Ajax Fénix, enviada para persuadir a Aquiles de que regrese al combate. Odiseo desempeña un papel destacado en este esfuerzo diplomático. También destaca su habilidad en el combate durante varios enfrentamientos, pues su destreza con la lanza y el escudo, así como su astucia, lo convierten en un adversario formidable. No podemos dejar de mencionar claro la
1: importancia de Odiseo en la obra de Homero. En la Odisea, que lleva su nombre por algo, este personaje es el protagonista de la historia y se narra su regreso a Ítaca, un largo viaje cargado de aventuras y peripecias.
0: En este segmento relataremos unas cuantas batallas memorables dentro de lo registrado en la Ilíada. Después de un intento infructuoso de reconciliar a Menelao y París en el palacio de Príamo, los griegos, liderados por Agamenón y Aquiles, desembarcan en las costas de Troya con la intención de asediar la ciudad. Los troyanos, liderados por Héctor, salen a enfrentarse a los griegos en la playa, este encuentro inicial establece la primera línea de batalla. Los dioses observan la batalla desde el Olimpo y comienzan a tomar partido.
1: Antes del comienzo de la batalla, París y Helena se unen al ejército troyano en el campo de batalla. Helena es llevada por Afrodita al frente de la batalla. Menelao, lleno de ira y deseando resolver la disputa de manera individual, desafía a París a un combate uno a uno. Este desafío busca poner fin al conflicto y evitar un derramamiento masivo de sangre. Ambas partes acuerdan un tratado de tregua mientras se lleva a cabo el duelo. Se establece que si París gana, la guerra se acabará y los troyanos podrán mantener a Helena. Si Menelao gana, los troyanos deberán devolver a Helena y proporcionar reparaciones.
0: En este punto Apolo interviene, llevando a Helena lejos de la batalla antes de que se determine un ganador. Sin embargo, antes de que el duelo llegue a una conclusión, Afrodita interviene para salvar a París cuando Menelao está a punto de matarlo. La diosa lo envuelve en una nube y lo lleva de regreso a Troya, evitando su muerte. Menelao queda furioso por la intervención divina y la violación del tratado. Esto contribuye a la intensificación de la guerra y al aumento de la animosidad entre los griegos y los troyanos.
1: Los griegos intentan penetrar las murallas de Troya en varios puntos. Estos intentos se encuentran con resistencia troyana y resultan en feroces enfrentamientos cerca de las puertas y murallas. Las murallas de Troya, construidas por los dioses Apolo y Poseidón, son una defensa formidable que los troyanos utilizan para resistir los ataques griegos. La Iliada destaca varios duelos individuales alrededor de las murallas. Estos enfrentamientos a menudo involucran a héroes destacados de ambos lados y se detenía la batalla general entre los ejércitos en favor de presenciar el duelo-muerte. Estas batallas son centrales en la Iliada y eran comunes para resolver disputas y aliviar la tensión en el campo de batalla.
0: De hecho, Diomedes se destaca en los primeros combates. Por ejemplo, durante uno de ellos, Diomedes hiere a Afrodita en el brazo cuando ella intenta proteger a su hijo Eneas, un troyano. Esta hazaña demuestra la valentía de Diomedes y su capacidad para herir a los dioses. Atenea ayuda a Diomedes, lo guía y respalda en la batalla divina, otorgándole la capacidad de ver claramente a los dioses y distinguir a los aliados de los enemigos. Así, el héroe realiza hazañas heroicas, incluido el enfrentamiento con varios troyanos y con el dios Ares. Se narra en la Ilíada que Diomedes decide enfrentarse a Héctor cuando Ares interviene. El dios encara a Diomedes con la apariencia de un mortal soldado, sin embargo, Diomedes repara que el rival es un dios y no un hombre y retrocede, pues las órdenes de su protectora Atenea la advertían de no encarar a inmortales, siempre que no fueran Afrodita. En el enfrentamiento, Atenea desvía el ataque de Ares
1: y Diomedes logra herirlo con una lanza en el costado, lo que provoca que el dios se retire temporalmente del combate y huya sangrando al Olimpo. Este enfrentamiento es sumamente importante ya que marca un cambio en la dinámica de intervención divina. Zeus, enojado, prohíbe que los dioses intervengan en la guerra desde este punto. Por otro lado, no todo es matanza con este hombre, ya que en un punto de la historia, Diomedes se encuentra con Glauco, un príncipe troyano, y antes de combatir se dan cuenta de que sus abuelos habían sido amigos y deciden abstenerse de luchar entre ellos.
0: Así intercambian armaduras como símbolo de amistad. Pero volvamos con los combates. La guerra está en su apogeo y tanto griegos como troyanos están involucrados en intensos combates. Héctor, el príncipe troyano y principal defensor de Troya, y Ajax el Grande, uno de los griegos más destacados, se encuentran en el campo de batalla y deciden enfrentarse en un combate individual. El duelo comienza con la lucha de palabras, cuyo objetivo es intimidar al oponente mediante frases amenazantes y alardes. Luego los dos proceden a la pelea real y muestran una lucha feroz y equilibrada. Ambos guerreros son hábiles y valientes, y ninguno de los dos logra obtener una ventaja clara sobre el otro.
1: Ya al acercarse a la noche, los heraldos oficiales de los dos ejércitos intervienen con sus cetros, finalizando el duelo en empate e imponiendo una tregua. Ajax y Héctor intercambian regalos como signo de respeto mutuo. Este gesto simboliza la tregua momentánea entre ellos y muestra que la guerra, a pesar de su brutalidad, a veces da lugar a momentos de humanidad y reconocimiento mutuo.
0: Como Aquiles inicialmente se retira de la batalla debido a su disputa con Agamenón, su ausencia es clara y el bando griego hace notar su importancia estratégica. A medida que avanzan los acontecimientos, la batalla revela las debilidades y fortalezas de ambos lados. Los troyanos muestran resistencia, mientras que los griegos, aunque poderosos, enfrentan desafíos. Héctor, el principal guerrero troyano, lidera un ataque exitoso contra los barcos griegos que están varados en la costa. Este ataque es posible debido a la ausencia de Aquiles. Héctor y los troyanos queman algunos de los barcos griegos, y esta acción causa pánico entre los griegos y amenaza con impedir su regreso a casa. Y una vez más, la Intervención Divina vuelve a jugar un papel crucial en estos eventos.
1: Los dioses, especialmente Poseidón, como mencionamos anteriormente, intervienen para ayudar a los griegos y proteger la flota. También, Ajax el Grande juega un papel crucial en la defensa de los barcos griegos durante el asedio troyano. Ajax el Grande era uno de los pocos defensores que se interponía entre los troyanos y los barcos. Y en última instancia, Ajax y Héctor se encontrarían de nuevo en el campo de batalla. Al lanzar una piedra gigante, Ajax logró dejar inconsciente a Héctor, pero este pronto recuperó sus sentidos, ayudado por el dios Apolo. Y en la siguiente batalla entre Héctor y Ajax, es Ajax quien es enviado en retirada cuando es desarmado.
0: Por otro lado, Patroclo, deseando infundir miedo en los troyanos y ayudar a Ajax en la batalla, decide usar la imponente armadura de Aquiles. Este acto simboliza el cambio en la dirección de la batalla y busca aprovechar la reputación y el poder asociados con Aquiles. Patroclo lidera a los griegos en un furioso contraataque contra los troyanos, logrando empujar a los defensores de las murallas de Troya hacia atrás. Y en medio del caos de la batalla, Patroclo se encuentra con Héctor. Los dos héroes se enfrentan en un duelo feroz. Por enésima vez, visualizamos cómo la intervención divina ayuda a mover los hilos de la historia, y así Apolo guía a Héctor para que ataque a Patroclo y en un momento crucial debilita sus defensas. Héctor, con un golpe certero, hiere mortalmente a Patroclo. La lanza troyana perfora su abdomen, causando su caída.
1: Después de la muerte de Patroclo, los troyanos, especialmente Héctor, intentan despojarlo de la preciada armadura de Aquiles, como un trofeo de guerra. Este acto simboliza no solo la victoria militar, sino también el deseo de humillar al enemigo. El cuerpo de Patroclo había sido profanado, pero en este momento, Ajax el Grande junto a Ajax el Pequeño, llegaron a defender el cuerpo del héroe. Entonces, mientras se llevaban el cuerpo de Patroclo del campo de batalla, son los hallantes quienes defienden contra el ejército troyano. Por su parte, Héctor, al descubrir su identidad, se da cuenta de la gravedad de sus acciones. Aunque la batalla en sí misma es feroz y despiadada, la muerte de Patroclo marca un momento de reflexión para Héctor. A pesar de la victoria en el enfrentamiento, Héctor experimenta una mezcla de emociones. La gloria de la victoria está empañada por la conciencia de que ha matado a un guerrero valiente y respetado.
0: Las noticias llegan a la tienda de Aquiles y al enterarse de la muerte de Patroclo queda devastado. Después de la muerte de Patroclo, se llevan a cabo rituales funerarios y homenajes en su honor. El fallecimiento de Patroclo desata en Aquiles una furia y deseo de venganza, lo que finalmente lo lleva a regresar al campo de batalla. Además, Aquiles al regresar desafía a Héctor en un enfrentamiento para vengar la muerte de su compañero.
1: De vuelta en el campo de batalla, su presencia sola es suficiente para infundir miedo a los troyanos. Aquiles, ansioso por vengar la muerte de Patroclo, persigue a Héctor alrededor de las murallas de Troya. Héctor busca refugio, pero Aquiles lo sigue implacablemente. Este acto simboliza la inevitabilidad de la venganza y la imposibilidad de escapar de la ira de Aquiles. Atenea ayuda a Aquiles durante el enfrentamiento. De hecho, en un momento clave, la diosa disfrazada de Deífobo, hermano de Héctor, engaña a Héctor y lo convence de enfrentarse a Aquiles. Esta intervención divina refuerza la inevitabilidad del destino de Héctor. Finalmente, Héctor y Aquiles se enfrentan en un duelo-muerte.
0: A pesar de la valiente resistencia de Héctor, Aquiles es un guerrero formidable y tiene la ventaja. Héctor, al darse cuenta de que está perdiendo, intenta negociar con Aquiles para que devuelva su cuerpo a su familia. Sin embargo, Aquiles, que está lleno de ira y resentimiento por la muerte de Patroclo, no muestra piedad. El final es inminente y Aquiles mata a Héctor con su lanza, y la muerte de Héctor se describe con gran emotividad. Es un momento trágico que simboliza la brutalidad de la guerra y la pérdida de un valiente líder troyano. Seguido a la muerte de Héctor, Aquiles arrastra su cuerpo alrededor de las murallas de Troya como un acto de deshonra y venganza. Esta acción añade un elemento de brutalidad a la escena y muestra la intensidad de la ira de Aquiles.
1: Mientras tanto, desde las altas murallas, el rey Príamo y la reina Ecuba presencian la devastación del cuerpo de su hijo y lloran de dolor. Al caer la noche, Príamo, mostrando su lado vulnerable y humano, realiza un atrevido recorrido hacia la tienda de Aquiles y expresa una desgarradora súplica a este para que le devuelva el cuerpo de su hijo. Es este momento donde se resalta la tragedia de la guerra y la pérdida de seres queridos. La muerte de Héctor marca un punto crucial en la Iliada. Podemos ver que Aquiles, a pesar de su victoria, experimenta una sensación de vacío y desolación después de la muerte de su enemigo. La trama posterior explora la humanidad y el sufrimiento de Aquiles.
0: Si bien la Iliada finaliza con la muerte de Héctor, distintos autores, así como el mismo Homero, dan respuesta a acontecimientos posteriores a la guerra. Creemos que es necesario mencionar algunos de ellos para dar cierre a la historia y a sus personajes. Sabemos que la mayoría ha visto la
1: película Troya. A todos nos gusta, y es una adaptación casi fiel a la Iliada. Casi. Como ya habrán notado, hay algunas cosas que no aparecen, ¿verdad? La única deidad en toda la película es Tetis, la madre de Aquiles. Siendo que en el libro aparece prácticamente todo el Olimpo. Pero así como falla en mostrar ciertas cosas, como a Diomedes o cuando a París se lo lleva volando a Afrodita, nos muestra otras cosas que no aparecen en el poema épico o nos cuenta una versión alternativa de ciertos hechos.
0: Un ejemplo de esto es el personaje de Elena. Siguiendo la Iliada, Elena estaba todavía muy enamorada de Menelao y anhelaba volver a casa todo el tiempo que estuvo en Troya. Declaró haberse fugado con París por ceguera, pues fue la diosa Afrodita quien la engañó y la fuga no resultó como ella pensaba. Ella y Menelao tenían una hija juntos y se culpó a sí misma por causar tal tragedia y ruina con sus actos. De hecho, incluso ayudó voluntariamente a los griegos a poner fin a la guerra y volver a casa.
1: Al toparse con Odiseo, quien entró a la ciudad disfrazado de mendigo, le confió que le ayudaría, diciéndole que Troya no caería mientras el paladio, la imagen sagrada de Atenea, que protegía a Troya, permaneciera en pie en su templo. Entonces, con eso en mente, le dijo a Odiseo dónde se guardaba, y él y Diómedes luego se infiltraron en Troya y se apoderaron de las tatuas sin ser vistos durante la noche. Y así, gracias a la ayuda de Helena, los griegos pudieron tomar la ciudad.
0: En la película, uno de los duelos más destacados es el de Menelao y París, donde Menelao termina siendo asesinado por Héctor tras defender a su hermano, excepto que originalmente en ese duelo nadie muere. Menelao continúa peleando hasta el final de la guerra. Durante el saqueo de Troya, tras la caída de la ciudad, Menelao estuvo a punto de matar a Helena, pero no se atrevió a hacerlo, pues la amaba y ella lo amaba a él.
1: El final del film, Troya, se muestra que Elena y Paris se quedan juntos, pero en la versión oficial, Paris muere poco después de causar una tragedia y Elena se reconcilia con Menelao. Esa es la versión oficial. Menelao perdona a Elena al ver que el culpable fue París al violar la ley sagrada de la hospitalidad en primer lugar. En otras palabras, Elena y Menelao eran una feliz pareja y París fue solo una espina momentánea que
0: causó bastantes problemas. Sumado a esto, existen dos acontecimientos sumamente importantes que se muestran al final de la película, pero que no forman parte de la Iliada. Por una parte tenemos el famoso caballo de Troya, que acabamos de mencionar. De hecho, el caballo es mencionado por Homero, pero en la Odisea, y describe cómo los soldados griegos pudieron tomar la ciudad de Troya después de un asedio infructuoso de 10 años escondiéndose en un caballo gigante supuestamente dejado como ofrenda a la diosa Atenea. Siguiendo el consejo de la diosa, los griegos idearon un plan estratégico para entrar en la ciudad de Troya.
1: Construyendo un enorme caballo de madera que ocultaba en su interior a los guerreros griegos más valientes bajo la dirección de Odiseo, los griegos fingieron retirarse dejando el caballo como un supuesto regalo para Atenea, como un gesto de rendición y gratitud por la victoria. Los troyanos desconociendo el engaño llevaron el caballo dentro de las murallas como un símbolo de su propia victoria. Mientras los troyanos celebraban su supuesto triunfo, los guerreros griegos dentro del caballo salieron en la oscuridad de la noche y abrieron las puertas de la ciudad para permitir que el ejército griego regresara y atacara. Con las puertas abiertas, los guerreros griegos entraron en Troya y la ciudad fue presa del caos.
0: Los troyanos, desprevenidos y en estado de celebración, se encontraron con un ataque sorpresa. Los griegos prendieron fuego a la ciudad y comenzó un violento saqueo. Durante el saqueo, Príamo, el rey de Troya, fue asesinado por el hijo de Aquiles y Ecuba, la reina, fue llevada cautiva. Este acto simboliza la caída definitiva de Troya y la derrota de su liderazgo. Cassandra, la princesa profetisa troyana, había predicho la tragedia, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Después de la caída de Troya, fue tomada como esclava por Agamenón. Por otro lado, Eneas, uno de los héroes troyanos e hijo de Afrodita, logró escapar de la ciudad en llamas y según la leyenda, emprendió un viaje que finalmente lo llevó a fundar Roma, o eso escribió el poeta Virgilio en la Eneida.
1: Por otro lado, si no ha visto la película, seguro más de alguna vez ha escuchado la famosa frase, el talón de Aquiles. Esta frase simboliza una debilidad crucial y tiene su origen con la muerte de nuestro querido Aquiles. Existen muchas versiones, pero en todas muere producto de una flecha. Su muerte fue causada a manos de Paris, guiado por Apolo, con Aquiles siendo herido por una flecha envenenada en su único punto vulnerable, su talón. ¿Recuerdan en el capítulo anterior cuando hablamos de Aquiles? Bueno, desde su nacimiento, Aquiles estaba destinado a una vida gloriosa pero breve. Su madre sabía que su hijo enfrentaría una elección: vivir una vida pacífica y larga o morir joven pero alcanzar una fama inmortal.
0: De este modo, para hacerlo invulnerable, lo sumergió en el río Estigia, sosteniéndolo por el talón. Pero como el talón no fue sumergido, esa área resultó en su único punto débil. Durante la guerra de Troya, Aquiles, siguiendo la profecía, eligió participar y luchar, sabiendo que esto lo llevaría a una muerte gloriosa. Fue la intervención divina lo que permitió que la profecía se cumpliera, y Aquiles fuera herido de muerte. La historia de su muerte destaca la interacción entre el destino, la intervención divina y la vulnerabilidad humana. Sus huesos fueron mezclados con los de Patroclo, y se celebraron juegos funerarios en su honor.
1: En esta inmersión en la Ilíada hemos explorado un mundo de dioses, héroes y tragedias, tejiendo un tapiz épico de la antigua Grecia. Desde la aire indomable de Aquiles hasta la valentía de Héctor y el sufrimiento de personajes como Hécuba y Andrómaca, la epopeya no solo nos transporta a los campos de batalla de Troya, sino que también revela la complejidad de la naturaleza humana.
0: A través de sus versos, Homero nos ofrece un reflejo atemporal de las luchas internas, la gloria efímera y la inexorable presencia de la muerte. La Iliada nos invita a contemplar la vanidad de la guerra, la importancia del honor y la inevitabilidad de la pérdida. En este viaje a través de la antigua mitología griega, recordamos que las lecciones de la Iliada siguen resonando en la cultura y la literatura hasta el día de hoy. En el próximo episodio seguiremos explorando la obra de Homero, pero esta vez con la odisea, Seguiremos el viaje épico del héroe Odiseo mientras trata de regresar a Ítaca después de 10 años largos de guerra.
1: En dicha travesía le tocará enfrentarse a peligros, dioses hechiceras y criaturas mitológicas. Eros te quehienne. Adiós mortales, vayan con cuidado.